0: Queridos, eu vim pregar... Nós estamos em 2024... E eu vim pregar sobre um tema importante... Paciência... Quem está precisando de paciência? <risos> Todo mundo, né? Tem um, um amigo que estava me contando que um pastor... Amigo dele contou uma experiência... Que ficou clamando a Deus por paciência... Senhor, me dá mais paciência... Eu não tenho paciência... Senhor. Me dá mais paciência... E aí começou um monte de tribulação na vida dele neto, e aquela coisa, uma correria, uma luta. Aí ele começou a murmurar, né? Quando ele está murmurando, uma voz falou para ele: "Você não me pediu paciência?" A única forma da gente desenvolver paciência é passando por tribulação. Tiago diz que lá no versículo 2, capítulo 1, tem de grande gozo quando passardes por tribulações, porque a tribulação confirmada, não é isso? Gera paciência Romanos 53 3 diz porque a tribulação produz paciência e paciência produz experiência se vocês pegarem os melhores profissionais normalmente eles trabalharam nos piores lugares fazendo os piores serviços você pega um mecânico que sabe tudo, normalmente ele trabalhou era aquela pessoa que pegava todo tipo de serviço estava conversando com um mecânico de avião esses dias Sobre, ele, ele foi colocado ele achou que seria bom no horário noturno não sei se foi ele que me contou alguém estava me contando sobre essa pessoa e ele como mecânico de avião ficou no serviço da noite que ele pensou que seria o melhor lugar mais tranquilo pelo contrário normalmente é o horário que as, fazem a manutenção então é um horário que ninguém queria e ele ralava igual um condenado porque ele tinha que correr com o serviço entendeu? tinha horário, aquele horário mais tranquilo que ele tinha que produzir muito e ele se tornou um dos melhores mecânicos de avião, sabe por quê? Tribulação. não é isso? você tem que se virar e tendo que se virar você tem que aprender tendo que aprender você vai o que? gastar tempo mas você vai ser aperfeiçoado então, todo mundo quer paciência, eu também quero, mas a gente vai sofrer um pouquinho para Deus trabalhar conosco. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11. A necessidade, bênção e exemplo de paciência. Eu decidi pregar sobre esse tema, vendo tantas lutas dos irmãos, não é verdade? Não sei se em Campo Grande está tendo muita luta, no recreio tem luta, meus irmãos. Dono de empresa que o Estado cortou contrato, e aí quase 100 funcionários, e aí tem que indenizar todo mundo, você, entendeu? Irmã com doença, a gente orando no hospital, marido no hospital entre a vida e a morte... Tem uma irmã lá que o médico desenganou três vezes o marido dela desde outubro internado. Domingo eu estou na igreja, a igreja orando e ele, ela vem com a foto, diz: pastor, meu marido está em casa. Três vezes os médicos falaram: ó, oh, não tem mais jeito, vai morrer. E ele já está em casa. Tem uma irmã que talvez vá assistir essa mensagem. Que um dos motivos de eu estar pregando também a vida dela, uma irmã, mulher de Deus, dedicada, ajuda muitas pessoas e luta com diabetes há muitos anos, desde criança, e ela está com mais de 60 anos e vira e mexe, vai perder o pé, vai isso, vai aquilo, e aí o médico diz, olha, não tem olha, vou é provável que a gente tem que fazer, aí a gente ora, aí chega no dia seguinte no médico, o médico fala, é, um era o exame ontem, hoje é o exame hoje, pelo jeito que está aqui não vai não, <risos> então a igreja nesse mundo mal vai clamando, porque nós cremos num Deus de milagre, um dos ídolos mais bonitos que eu já ouvi foi feito há pouco tempo, que é o Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para mim, meus irmãos, o que sustenta a nossa vida nesse mundo, é a bondade e a misericórdia de Deus, então, eu quero ler com vocês, esse texto que disse assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciência e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de e compaixão. Amém. Nós temos aqui na carta aos Thiagos, de Tiago, ele vai dar três exemplos de paciência. Eu vou tomar para o modelo uma pessoa. Eu gosto de pessoalizar, porque olhando o que uma pessoa conseguiu, eu chego à conclusão que é possível eu conseguir. Não é verdade? Você olha para uma pessoa e olha ela suportando um monte de coisa e chegando ao fim. Aí você olha para você eu me lembro daquele texto de Pedro, quando diz lá, capítulo 5, versículo, sede sobre vigiai, o diabo, vosso adversário, está a vosso redor, procurando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, aí ele diz, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos espalhados na face. ou seja, está difícil, olha para o lado, tem gente firme, tem gente passando por luta, tem gente enfrentando enfermidade, olha para o lado, você vai conseguir ser sóbrio e vigilante, Deus vai te dar vitória. O primeiro exemplo que ele dá é do lavrador, primeiro ele está dizendo que a paciência, não é isso? Ela deve ser exercida até a vinda do Senhor, então eu quero dizer para você, que você vai ter que ser paciente até o Senhor voltar. Seria bom dizer não, fica, ó, você vai precisar de paciência um pouquinho. Logo depois vai acabar. Não, quero dizer para você que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. E o primeiro exemplo que Ele fala é o lavrador. Para Ele ver, não é isso? O fruto daquilo que Ele planta, Ele tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Ele não tem domínio sobre o tempo. Não é? Ele não tem domínio sobre a terra, ele pode até preparar a terra, mas ele não sabe se vai ter um alagamento, ele não sabe se vai ter uma seca, e ainda mais agora que as estações mudaram todos, né? porque quando eu era criança o inverno era inverno, e o verão era verão, hoje em dia você pega, não é isso, fica um período do inverno quente toda a vida, Daqui a pouco, às vezes chove um mês inteiro no verão, é o ninho. E o lavrador ele não tem o que? Capacidade de ver o futuro, então ele trabalha sem saber o que vai acontecer, então Tiago diz, olha o exemplo do lavrador, primeiro exemplo é de profissão, você trabalha, você produz esperando algo, mas você não tem domínio sobre as situações, a gente não sabe o futuro. Você pode estar escolhendo uma profissão hoje para trabalhar... E daqui a 10 anos essa profissão não ser mais útil. Com a informatização que nós temos... Não é verdade? Você joga... Hoje o, 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 o pastor Daniel pregou uma mensagem... E ele procurou uma imagem que ele queria... E ele não, não achou lugar nenhum. Ele foi para o computador e diz... Disse para a inteligência artificial... Eu quero uma imagem assim... A inteligência artificial fez a imagem para ele... Que não existe... E aí ele botou a imagem lá... Que não existe... Mas que a inteligência... Assim tem sido feito em várias coisas... Até pregação tem gente... Que dá o tema da pregação e está lá... A inteligência artificial... Dá a mensagem... Eu duvido é que tenha... A fonte, né? Porque eu conheço a expressão, Santo ungindo pessoas... E não coisas... Então eu acredito... Prefiro acreditar no método antigo... Você dobra o joelho... Fala, Senhor, o que o povo precisa ouvir? Me dá, Senhor, unção para entender a Tua Palavra e ministrar... E toca nos corações... Eu ainda acredito nesse método... Porque ele deu resultado há, né, há milhares de anos... Então acho difícil da inteligência artificial não é isso, conseguir suprir esse contato Espírito Santo com o homem, trazendo a palavra de Deus, mas é fato que ele fez. pediu, eu quero uma imagem, e ele disse, saiu a imagem que ele não achava, do jeito que ele queria, para dar o exemplo hoje, então nós não sabemos nem se a profissão que você está estudando, terá mercado daqui a 15 anos, mas você está estudando, está se preparando, o lavrador é assim, ele não tem que se preocupar, não é isso? É, é tanto com o futuro, ele tem que fazer a parte dele. E nos tempos antigos, pedindo que Deus abençoasse a terra, que Deus trouxesse chuva. O lavrador tem que ter paciência, é a profissão da paciência. O segundo exemplo que ele dá é dos profetas, que nós devemos ter paciência como os profetas aí ele já fala de ministério nenhum ministério na Bíblia é mais difícil que o de profeta não é verdade? é só pegar a Bíblia porque o profeta fala o que Deus manda e normalmente os homens não querem ouvir o que Deus manda e aí vira um problema a pessoa é uma bênção até que ela seja usada por Deus para denunciar o nosso pecado, denunciar uma direção, eu já vi muita gente gostar de profeta, e a profeta ser ousada e falar algo diferente do que ela queria, e ela ficar com raiva do profeta, ah, entendeu? Mas o, o profeta de Deus tem que ter paciência, eu já convivi com profetas, que entregaram mensagens proféticas, que demoraram 20 anos para se cumprir, o profeta de Deus chega para você, Deus me revelou que vai acontecer isso contigo, passa um ano, cinco anos, você só pode ser na carne Senhor, o profeta está lá, você já está julgando ele, não é possível Senhor, já são cinco anos, já são dez anos, já são quinze anos, já são vinte anos, pega os profetas da Bíblia, Muitas profecias deles se cumpriram até depois da morte deles. Então, o profeta é um ministério que suporta a aflição, dúvida. Então, Tiago diz: olha para os profetas, olha o exemplo dos profetas. Muitos deles profetizaram que o rei viria, eles nem viram Jesus, está em Pedro, mas profetizaram a vinda de Jesus. Então o primeiro exemplo é de trabalho, paciência do lavrador. O segundo exemplo é de ministério, o profeta. O profeta não tem que se preocupar com o resultado, ele tem que se preocupar em falar a palavra de Deus. O terceiro exemplo é pessoal. Tem de visto a paciência que Jó teve, e o fim que o Senhor Agora nós vamos falar sobre Jó. Não sei se eu já preguei aqui sobre Jó. Mas eu tenho visto tantos irmãos passando luta. E uma coisa que o pastor Maurício vai concordar comigo. quando a... Talvez um privilégio do pastorado. É você conviver com as pessoas. E aí você passa a viver muitas das lutas da pessoa você está aqui hoje não sabe o que essa pessoa ao seu lado passou para estar aqui você não sabe o que ela está vivendo mas eu estou aqui eu não sou pastor de Campo Grande mas talvez o pastor Maurício, quando está aqui olhando você aqui você está renovando a fé do pastor meu Deus a Claudinha não desiste o Luiz não desiste não é? olha Senhor, essa luta, essa enfermidade, e assim, ele está aqui, hoje de manhã eu estava na igreja ela lotada, e eu estava olhando assim os rostinhos, sabendo da luta de quase toda, de alguma luta só, né? mas olhando para um, que foi parar no hospital, ficou lá, o outro que foi não sei o quê, o outro que está na luta na família, o outro que está com o filho internado, eu olhando para eles, e eles lá de mãos levantadas, louvando a Deus, adorando a Deus, então quando a gente pessoaliza as tribulações elas se tornam o palpáveis para nós porque a gente olha para aquela pessoa e olha e vê é possível e a gente viu isso no passado e a gente tem visto hoje você pensa que hoje à noite estão aqui aqueles que têm vida boa talvez hoje à noite estejam aqui aqueles que estão mais enfrentando luta nós mudamos dia 23 para o recreio. Aí até encontrei né, com o pastor Marcelo, que a gente é vizinho lá. Dá tá para marcar um café para eles irem lá. E você tem que ir lá em casa. Eu mudei. A mudança era um caminhão, viraram quatro, né, dona Clélia? Viraram quatro caminhões. Então o que era um valor virou quatro vezes mais. E aí daqui a pouco cheguei lá, o portão enguiçou. E aí enguiçou, liguei para a ex-dona, falei, o portão enguiçou, o portão elétrico enguiçou. Ela disse para mim assim, nunca aconteceu, morou vinte e pouco, não, tem que ser comigo o portão inguissar. Aí eu peguei, fui a água, fui ver a água, saía só barro. Falei, meu Deus, o que, que houve aqui? E eu não sei, senhora, onde é que está o cano? Por onde passa o cano? Não sei. Aí eu falei, e agora? Aí descobri como, vamos lá, vamos vamos pedreiro, vamos não sei o que. Aí fui ver a cisterna, só barro, a boia tinha travado. E aí foi exatamente a semana que faltou água. E aí eu sem água na cisterna, sem, falei, Jesus, e agora? Aí fui ver se eu mexia lá no hidrômetro hidrômetro sem lacre fui quatro vezes na Iguá, mandei o WhatsApp, olha só, não estou roubando não, mas eu quero resolver esse problema, estou lá esperando há um mês e meio vazando, e eu estou lá olhando aquela goteira contínua, e a goteira contínua, eu falei, meu Deus do céu, e aí veio a conta de luz, de luz, 1.700 e setecentos já, eu falei, Quê? Jesus, pera, tem misericórdia de mim, <risos> aí vou eu na light, vou na light, aí eu falei, agora, vou dar uma respirada em fevereiro, aí veio IPTU, não é isso? IPVA, e veio tudo, aí eu falei, fiz o cálculo certinho, ah, mas vai sobrar um, um, um dinheirinho, né? aí vim a Campo Grande semana passada, um pouco antes do carnaval com a Andrea, vim resolver, não lembro o que foi, estava chovendo, aí temos obra em Campo Grande, vocês concordam comigo? Não tem obra em Campo Grande? Pois é, ali perto do fórum vim, para pegar, perto da guã do veículo, tinha que virar para a direita, para ir para o recreio, uma poça d'água, o que, é que aconteceu com o carro? Caiu numa cratera, aí fui para casa, levei para o mecânico, mil reais, troca isso, troca aquilo, eu falei, tá bom Jesus, mil reais, troco você não quer paciência? Aí o, estava ali o Augusto falou, eu acho que seu pneu está furado, tá bom, vamos Senhor, se estiver furado a gente conserta, mas houve um homem meus irmãos, que ninguém vai poder falar, que tem mais tribulação que esse homem, esse homem se chamava Jó, quando a Bíblia fala em Ezequiel 14,14, 14, ainda que estivesse no meio de vós Daniel, Noé e Jó, eles pela sua justiça, salvaria sua alma, Noé foi um homem brilhante, vocês sabem disso, não é isso? Você pega Gênesis 6, Noé achou graça diante de Deus, Noé era homem íntegro, íntegro e reto, e a Bíblia fala sobre Noé assim, Noé andava com Deus, esse nível, Noé andava com Deus, você vai para o outro homem que é Daniel, precisamos falar muito dele, mas no capítulo 10 diz assim: que enquanto Daniel estava orando, Deus mandou a resposta, diz assim: Daniel, homem muito amado. Deus te falando assim, homem muito amado. Como diz assim, Daniel, me dá prazer ver a tua fé a tua fidelidade desde o primeiro dia que tu levantaste a tua oração ela está sendo ouvida mas virou uma batalha o príncipe da peça se levantou e agora chegou a resposta um homem que foi íntegro talvez dos 15 aos 90 anos de idade vivendo com reis malucos que toda hora queria matar o que dava errado ele queria matar, mas, ele nunca se prostrou, diante, do mal, foi um jovem íntegro, não se dobrou diante de Nabucodonosor, foi um velho íntegro, não se dobrou, as leis feitas na Pérsia, no meio desse quilate, tem um homem chamado Jó, Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio de vós. Ou seja, esses homens são tão importantes, que quando eu exerço juízo, eu tenho que tirá-los. A vida deles não pode ser levada com os outros. Então vamos conversar sobre Jó, esse homem maravilhoso. E eu quero que você aplique na sua vida uma reflexão. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, crentes trabalhadores na igreja passando luta, e a gente orando na igreja o tempo todo por luta. Eu quero dizer para você, faz parte da vida. No capítulo 1 de Jó, quando começa a história, diz lá que o próprio Deus vira para Satanás e diz: Tem de visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal? e aí Satanás vai dizer uma coisa meu irmão, que eu acho que Jó, deixou Satanás no final, impactado, porque Satanás no céu, fazia parte da elite, e ele escolheu abandonar a Deus, e quando Deus elogia Jó, aquilo é um, uma bufetada de Satanás, e ele vai dizer para Deus assim, mas também, <risos> o Senhor deu tudo para ele, mas lá no céu ele tinha tudo, e abandonou a Deus, e agora ele quer acusar Jó, de servir a Deus, porque Deus dava tudo para ele, então Deus, Deus não faz aposta, Deus já conhece o futuro, 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não permite provação acima do que podemos suportar, mas juntamente com ela nos dará o escape, quando chega o limite, é a hora que Deus, agora acabou. Diz a Bíblia que, então Deus permite que Satanás haja, e Satanás então vai lá e acaba com os bens de Jó. Daqui a pouco Satanás vai lá, acaba com os servos de Jó. Daqui a pouco Satanás vai lá e acaba com os filhos de Jó. Imagine você, aqui os que são pais. Você está aqui servindo a Deus, amando Jesus, louvando. E chega a notícia, tua casa desabou. Os seus empregados foram embora e teus filhos estão mortos. Imagine isso, pensa no seu filho, se chegasse hoje uma notícia, que você perdeu todos os seus bens, perdeu a sua empresa e perdeu a sua família. Imagina, né? o filho estudando, fazer medicina, anos e anos dando o melhor, o melhor estudo, Passou num concurso público... Agora está ganhando bem... Fiscal de rendas... Todo mundo perdeu tudo... Você sabe qual foi a resposta de Jó? Diz que quando Jó recebe as notícias... Você perdeu os bens... Você perdeu os servos... Você perdeu os filhos... Diz que ele se dobra... Se prostra e adora... E diz... Nu eu vim para este mundo e no eu, partirei dele, bendito, seja Deus, <risos> consegue ver a fé desse homem meu irmão, é o clímax, de uma fé, viva em Deus, mas Satanás que não desiste, diz Apocalipse 12,9, que ele é o acusador, o enganador do mundo, não é isso? Ele, ele não é satisfeito com ter perdido a sua posição. A única coisa que o satisfaz é fazer você perder a sua posição. É por isso que ele luta contra você. Quem está perdido, já está perdido. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, ele vai espizinhar sua vida. Eu gosto lá daquele texto, 1 Tessões 2, 18, quando Paulo diz assim eu quis ir ver vocês, uma ou duas vezes, mas Satanás impediu, já pensaram nisso, o apóstolo Paulo, cheio de dom espiritual, profeta, mestre, apóstolo, quis ir fazer, e Satanás entrou, entrou guerra, Jó então, está lá, seguindo a vida, meu pai dizia, que o melhor bem, o maior bem que nós temos, é a saúde, então, você reconstrói família, com muita dor, reconstrói, você reconstrói bens, reconstrói, tem saúde, mas Satanás chega e diz mais uma vez para Deus, sabe por que que Jó te serve? Porque você continua dando as coisas para ele, ele está com saúde, pele por pele, e ele te nega, ele está fazendo uma aposta com Deus, mas Deus não faz aposta, Satanás pode fazer uma aposta com Deus, quero ver, mas Deus já conhece o futuro, é isso aí Satanás, isso aí vai, vai resolver o seu problema? Então pode tocar na carne dele, diz a Bíblia, capítulo 2, que Jó saiu tumores pelo seu corpo, e ele se raspava, levantava com dificuldade, se não bastasse a sua esposa vendo ele nessa situação, em vez de dar uma força para ele, Jó, confia em Deus, a sorte vai mudar, não, você ainda está íntegro, Jó, você ainda guarda a tua vida íntegra com Deus, amaldiçoa ele, e o quê? Morre, o que é que ele diz? Como louca, tu falas, tenho recebido do Senhor os bens, porque não passaria, né? receberia os males, agora Jó não perdeu só bens, empresa e família, agora Jó perdeu saúde, e diz assim o texto bíblico de forma linda, em todas essas coisas Jó não pecou, A coisa era tão séria que durante uma semana Seus três amigos chegaram, vieram de longe A tribulação de Jó não foi de uma semana, gente As pessoas estavam no oriente Elas levavam meses para chegar nos lugares Elas tinham que passar pelo deserto Provavelmente Jó era daquela área de Edom, Gus Acredita-se que aquela hora, a área ali Então, existia um tempo entre eles chegarem e quando eles chegam, Jó naquele estado. Imagine você, que é uma pessoa bem sucedida financeiramente, com família, não é isso? Com empresa, com saúde. E esses amigos que te viram desse jeito, chegam agora e te vêm sem nada. Moribundo, cheirando mal. Eles ficam uma semana olhando para Jó. Uma semana sem dizer uma palavra, você já, já foi visitar alguém, que você não tinha o que dizer, que você chegou, e você conheceu a pessoa, com saúde, vibrante, alegre, e que você chegou, e não tinha o que falar, e já aconteceu comigo, aliás, mais de uma vez, eu prefiro ficar quieto, porque eu tenho certeza, que vou falar bobagem, é só orar, mas os seus amigos não tinham essa sabedoria, <risos> não é verdade? Às vezes, meus irmãos, os nossos amigos são piores do que a doença, a perda do dinheiro, a perda não é isso? É, é, da empresa e a perda da saúde e a perda da família. Tem amigos que querem achar motivo pelas nossas lutas. Existem quatro, pelo menos quatro motivos porque nós passamos por lutas. Vou dar um motivo clássico, Romanos 8:20. A natureza geme aguardando a redenção, a manifestação dos filhos de Deus. Essa natureza desde que o pecado entrou, ela está cada vez pior. Essa semana, semana passada André pegou uma virose, nunca vi André ficar assim uma semana na cama, com dor no corpo, com sofrimento. Eu nunca vi André. Aí falei com o irmão da igreja, a esposa pegou uma virose que não conseguia andar. Falei com o outro que pegou a virose, falei: mas "André não deu, não é dengue". O outro lá não era dengue, outra família inteira pegou. A natureza está gemendo, <risos> é terremoto, é tempestade, é tudo, não foi lá o Amapá, ficou debaixo d'água? A natureza está gemendo, olha só, você vai sofrer por causa da natureza, por causa da vida é doença para todo lado, é câncer na cabeça, é câncer nos olhos, é câncer na perna, é câncer no seu onde. É, 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 é luta, Por que, que a gente levanta todos os dias alegre louvando a Deus? Porque? Porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Segundo motivo, está em Lamentações 3.39 de se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados, sabe por que, que a gente sofre? Porque a gente erra, a gente toma decisões erradas, a gente é pecador, e por ser pecador a gente erra, desde que o pecado entrou no mundo, a natureza começou a ficar assim, e o homem ficou assim também, a gente erra, mesmo crente em Jesus, de vez em quando a gente toma decisão errada, Terceiro motivo, a gente sofre, sabe por quê? Por causa do erro dos outros. Basta você ter um governo ruim, e sofre todo o povo. É isso que diz provérbio. Quando o ímpio governa toda a nação, geme! Não é? O Brasil não era para ter problema no hospital. Os milhões que se pagam de imposto. Não é verdade? Tivemos o Covid, e os milhões que foram para tratamento do Covid, onde estão? Não é verdade? Prefeituras, governadores, respiradores, o problema do Brasil, meus irmãos, é que existe um sentimento no Brasil de normalidade com corrupção, nós achamos normal, o crente não acha não, o crente tem a mente de Cristo, ele não concorda com a corrupção, certo? Mas no brasileiro tem esse sentimento, e basta uma parte da população gostar de corrupção que todo mundo sofre. E isso em Números capítulo 13 diz que Moisés mandou espiar a terra, e quando eles foram espiar a terra, voltaram, olha aquilo lá, o gigante, a terra é boa, mas gigantes são grandes demais, e dois disseram, não, Deus vai nos dar aquela terra. No capítulo 14 diz que por causa daqueles dez, todo o povo murmurou. Influência. Começa naquele banco, um murmurar, daqui a pouco o outro está murmurando, daqui a pouco o outro está murmurando, daqui a pouco a igreja inteira está murmurando. Não é isso? Não chegou nem perto de Jó, mas já está todo mundo querendo se matar, meu Deus, tomara que Jesus volte. Não é Jesus voltar por a da felicidade de estar com Jesus, não. É porque está tão ruim que ele tomara que ele volte o sentimento da vinda do Senhor, ele vai nos livrar dessas dores todas, mas é principalmente porque estaremos com o Senhor, <risos> e aí a Bíblia diz que Deus fala, no versículo 34, por cada dia, 40 dias, serão, um ano, e Josué e Caleb, que creram no Senhor, que disseram: O Senhor vai nos dar. Sofreram 40 anos por causa de 10 homens. Sabe por que você sofre? Às vezes não é por causa da natureza, às vezes não é nem por causa do seu pecado, às vezes é por causa do pecado dos outros. Porque os outros governam errado, porque os outros não acreditam, porque os outros vivem de qualquer maneira. Você vai sofrer. A gente vai pagar imposto mais alto a gente vai pagar IPVA mais alto, eu acho que o IPVA era 3%, do flex, eu agora acho que é 4%, não é isso? quer dizer, eles jogaram mais 1%, e se a roubalheira continuar, vira 5%, e se oh, vira 10%, daqui a pouco você está pagando o valor do carro para andar, aí você olha para outras nações, nos Estados Unidos, paga o imposto uma vez, você compra um pouco e paga, e aí você roda a vida toda, e aqui a gente tem o imposto federal, estadual, municipal, aí até agora você, ah, você é bombeiro, você tem que pagar a taxa de incêndio, ah vamos criar a taxa da polícia, a taxa do bombeiro, a taxa não sei o quê, a taxa da rua, a taxa da cadeira, sabe por que nós pagamos isso tudo? Por causa do pecado dos outros, <risos> alguém tem que pagar essa conta, Quarta coisa, sabe por que a gente sofre? Por causa do diabo. 1 João 3,18, Quem é nascido de Deus não vive pecando. Porque o diabo peca desde o princípio. O diabo quer fazer você pecar. Essa é a natureza dele. Ele só está feliz contigo quando você peca. Então, meus irmãos nós vamos ver agora, que esse homem Jó, venceu as lutas, da natureza, venceu as lutas dos seus pecados, venceu as lutas do pecado dos outros, e venceu o diabo, se ele fez isso, nós podemos vencer, seus três amigos, ele faz, Bildar e procuraram achar motivo, das suas lutas, nós, não somos, as pessoas, responsáveis, por acusar as pessoas, isso é função do diabo, nós somos de Deus, nós podemos alertar as pessoas, mas a nossa vontade, é que as pessoas se levantem, o diabo te acusa, para te jogar para baixo, o crente, pode até exortar, mas é para levantar a pessoa, para consertar, para as coisas darem certo, e quando Jó estava no meio dessa luta com seus amigos, eu não fiz isso, não é verdade. No capítulo 19, 25, ele dá um brado, que é o nosso brado. Podemos estar no meio da luta por causa da natureza que está gemendo. No meio da luta nós podemos estar porque erramos, somos homens. Podemos estar no meio da luta por causa do pecado dos outros. E podemos pecar porque o diabo está espinzinhando. Mas no capítulo 19, 25, Jodão Brado, eu sei que o meu Redentor vive <risos> e por fim se levantará e nessa carne revestida eu verei a Deus <risos> não sei como está o nível da sua tribulação, talvez não, talvez não esteja no nível de Jó, mas essa é a fé que Deus quer no seu coração, o teu Redentor vive! Não sei o que você está passando, meu irmão, eu creio que é menos do que Jó, por isso não desista, creia no teu Redentor! creia no Teu Redentor, Ele está vivo, <risos> e vai se levantar, se não bastasse meus irmãos, o diálogo, quando chega lá no capítulo 32, diz a Bíblia que surge, uma pessoa mais jovem, e começa a acusar Jó, Eliú, presta atenção, a coisa já estava ruim, ele perdeu os bens, perdeu a empresa, os servos, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os amigos, os amigos estavam pior que os inimigos, e agora tem gente também se metendo, que não tem nada a ver nem com os amigos, porque quando a coisa está ruim, parece que a coisa só piora, aí pifa a água, daqui a pouco pifa o portão, daqui a pouco o carro bate, e você tem que fazer o quê? eu sei que meu Redentor vive, ele vai dar a solução, não sei quanto tempo vai, e aí a partir do versículo 38, já não é, mais uma conversa pessoal, com homens, agora é o próprio Deus, que bate um papo com Jó, meus irmãos, não tem coisa melhor, do que Deus falar conosco, porque os amigos estão acertando e errando, tem hora que eles estão acertando, tem hora que errando, o Eliú se meteu, tem hora que está acertando, tem hora que está errando, mas Deus não erra, quando Ele fala, pare para ouvir, quando Deus fala, Ele vai lá na, 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 no fundo do nosso coração, e Deus começa então a bater um papo com Jó, e começa a falar, Jó, onde é que você estava, quando eu criei os mares? quando eu criei tudo, no versículo 7, eu acho um versículo lindo, quando os filhos de Deus, louvavam na alva, nem existia Jó, nem existia mundo, mas Deus já estava lá, <risos> sendo adorado, ele está dizendo, Jó, vamos bater um papo, você não tem, que se preocupar, com as acusações, nem com as justificações, agora eu vou falar com você diretamente, eu sou soberano, tudo está no meu controle, e aí quando chega, no final do 41, inicia o 42, eu acho que tem três atitudes de Jó, que nós temos que ter para vencer as nossas lutas, quando Jó, ainda doente, preste atenção nisso, Jó ainda estava doente, ainda estava se raspando com caco, ainda estava sem filho, sem bens, sem servos, esse mundo pode arrancar tudo da gente, bens, tudo, houve um homem, quem contou essa experiência, foi David Hunt, um canadense, ele foi preso pelo, por terroristas, num país árabe, e ele foi torturado, torturado, e ele, quando conseguiu foi solto, e ele confessou que matou, que fez um monte de coisa, que ele nunca tinha feito, e ele deu uma entrevista, na televisão, e Dave Hunt ouviu, e nessa entrevista ele diz, eles conseguem fazer você confessar qualquer coisa, eles torturam tanto, torturam tanto, que você confessa que matou sua mãe, que você entregou pessoas para a CIA, você fala o que eles quiserem ouvir, para sobreviver, agora preste atenção, Existe um grupo na terra, que eles torturam, eles matam, e não conseguem arrancar, dos seus corações, a sua fé, é por isso que o mundo não entende o evangelho, é por isso que todos os sistemas políticos, que querem dominar o mundo, têm que perseguir o evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, milhares e milhões de cristãos, nesse momento, estão sendo mortos, mas não estão negando, que são de Jesus, então Jó, ainda na sua doença, versículo 2 do capítulo 42 diz, bem sei, tudo podes, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meu irmão, Jó não está falando isso quando a sua saúde voltou e ele tem mais dez filhos, quando sua família voltou. Jó não está falando isso depois que ele viveu mais 140 anos. Jó ainda está, está falando isso, ainda se raspando com telha. Essa é a verdadeira fé, a fé que vê o invisível e crê no impossível, o nosso Deus pode tudo, eu não sei qual é a sua luta, mas em vez de murmurar, em vez de virar amigo de Jó, ah, pare, não se preocupe, não sabemos se o problema que você está passando é por causa da natureza, esse é seu pecado, o pecado dos outros, você ou é o diabo esprezinhando, eu sei, o que? que o meu Redentor vive, e que ele tudo pode Deus pode tudo não desista meu irmão, não se abale por esse desemprego, não se abale por essa enfermidade creia que Deus está no controle no versículo 6 Jó então diz eu me arrependo preste atenção, os três amigos de Jó, e não conseguiram arrancar de Jó, um sentimento de ter errado, mas quando Deus bate um papo com Jó, <risos> ele se prostra, porque diante de Deus todos somos pecadores, e aí diante de Deus Jó diz, eu me arrependo, primeiro tenha fé, Segundo, se arrependa. Às vezes você não cometeu o erro, mas às vezes você está querendo largar, você está desanimado, você pensa que, ai, ah, o Senhor me abandonou, estou esperando a sua morte. Não. Espera em Deus. Espera em Deus. Acorde todos os dias esperando em Deus. Se você... Deus bateu um papo contigo, se arrependa, terceira coisa está no versículo 10, diz a Bíblia, que Deus bateu um papo com os amigos de Jó, falou para ele, olha só, vocês não foram legais não, hein? vai lá procurar meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês, e Jó então, ora, por aqueles três acusadores, que procuraram seus pecados terceira atitude de Jó misericórdia e diz a Bíblia enquanto Jó orava pelos seus três amigos Deus mudou a sorte de Jó você quer que Deus mude a sua sorte? primeiro creia nele sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que ele existe e que é galardoador nós não ficamos atrás de bênçãos mas nós cremos que Deus nos abençoa se arrependa enquanto vivemos nesse mundo nós precisaremos de vez em quando Senhor me perdoa me perdoa pela minha omissão me perdoa pelo meu julgamento errado. Me perdoa, Senhor, pela minha atitude errada. Não há ninguém na face da terra que possa dizer, eu não preciso me arrepender. Ninguém. Então Jó passou por isso tudo e se arrependeu. Agora, meu irmão, a nossa grande dificuldade é ter misericórdia. Deus quer que você tenha misericórdia. Eu vou encerrar essa mensagem com um versículo, que eu amo. Aliás, com três versículos, mas diz assim, Miquel, capítulo 6, versículo 6 em diante, com quem me apresentarei o Senhor? Com quem me inclinarei ante Deus é céus? Ele se agradará de milhares de carneiros, etc. No versículo 8, ele diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor requer de ti senão que pratiques a justiça ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus Deus nos criou para vivermos assim é isso que agrada a ele e é isso que ele espera da sua igreja não sei o que você está passando na vida mas acredito que não seja o que Jó passou então hoje, hoje é dia de crer em Deus, hoje é dia de se arrepender e hoje é dia de ter misericórdia. Que Deus te abençoe meu irmão, em nome de Jesus.